0: Lo que ves es solo el 5% de lo que existe La vida es un misterio sin resolver Pero siempre he creído que haciendo las preguntas correctas Llegamos a lugares maravillosos Soy Mapa, bienvenido a Tocando el Cielo Podcast Hola, hola, bizcochitos ¿Cómo están? Bienvenidos a el primer episodio De esta cuarta temporada ¿Escucharon bien? Cuarta temporada de Tocando el Cielo Podcast. Y obviamente quiero tomarme estos primeros 30 segundos de este episodio para agradecer. Agradecerles a ustedes por estar aquí, por escucharme, por los comentarios tan hermosos que me escriben. Por compartir un contenido que para mí pues es muy valioso y lo hago de todo corazón con la esperanza y cruzando los dedos de que sea un contenido que a alguien más le sirva pero sobre todo y más importante quiero agradecerles por quedarse detrás de cada temporada hay un trabajo muy grande y si me he escuchado desde el principio si me he acompañado en los últimos tres años sabrán que entre cada temporada siempre tenemos un breve receso por lo general, ese breve receso es un mes eh, que se pasa rapidísimo. <risa> Pero este año fue diferente. Los hilos de Glato empezó hace tres años largos, más o menos. Las personas que me conocen, mis amigos, las personas que están cerca a mí o incluso muchos de ustedes que, que nos hemos llegado a conocer en eventos presenciales que he hecho, tal vez se dan cuenta de que yo tiendo a ser muy relajada con casi todo en la vida, pero soy muy intensa cuando me lo propongo también. Y obviamente María Paulina, siendo María Paulina, <ríe> duró siendo muy intensa estos tres años, obviamente de corazón no estaba obligada, ni lo sentía con una presión, lo hacía porque realmente me parecía un espacio muy valioso que a mí me hubiese gustado tener hace muchos años. Sin embargo, les he dicho mil veces que la vida no es igual a una ecuación de Y igual MX más B, no es una línea recta pues que va para arriba y si bien hay muchas cosas que yo les digo que entiendo y comprendo, eh, es importante para mí también que ustedes sepan que por lo general en el podcast... La que habla no soy yo. Los que hablan son los de arriba. Y cuando yo me tomo la oportunidad de escuchar ya el episodio editado por Jorge, digo, wow, ese mensaje era para mí. ¿Me entienden? Y así funciona la vida y, y la vida tiene un humor muy negro. Y eso que nos pasa a todos, pero que yo sentía que no me pasaba hace mucho tiempo, me pasó y fue que me perdí. A veces la vida da tantas vueltas y sin molestar tiene un humor tan negro <risa> que si uno no tiene esa fortaleza para reírse de uno mismo, te tumba en la cama y te deja ahí, mejor dicho, hasta que recapacites de lo que realmente es importante en la vida. A veces en la vida hay que perderse para encontrarse. Y si bien vamos a hablar de ese proceso, creo que lo más difícil de entender en este tipo de elecciones, es que no es que tú te pierdas una vez en la vida, pues y te encontraste y te encontraste maravillosamente y ahora todo está bien y ahora todo es perfecto. Ojalá fuera tan fácil, ojalá fuera tan sencillo como decir que es un proceso de metamorfosis que pasa una vez en la vida. Pero la realidad es que uno cambia de vida muchas veces y en ese, en esa transición de cambiar de vida es indispensable e imparitable que uno cambie lo que uno es. Si tú has estado sintiéndote perdido, si sientes que no sabes cuál es el camino para ti, si sientes que todo lo haces mal, si sientes que, que nada bueno te puede pasar, porque cada vez que te emocionas con una nueva relación o con un nuevo trabajo, con nuevos amigos, algo pasa mal y algo sale mal, quédate. Quédate que te voy a contar varias historias que creo que te van a ayudar a entender el momento en el que estás y a atravesarlo de la mejor manera para tu propio crecimiento y el de las personas que tienes cerca. Les voy a contar una historia. Desde la temporada pasada tengo la intención de invitar a mi papá porque tiene una vida muy interesante, que a los ojos de muchas personas podría ser muy violenta y trágica. <risa> pero que, esto es palabras de él, a los ojos de él es una vida pues, llena de milagros. Hace muchos años mi papá estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Después de pasar un proceso emocional demasiado fuerte en algo que nos estaba pasando como familia en ese momento, pero que realmente le estaba pasando mucho más a él, siento que su mente, su cerebro dijo, bueno, hasta aquí llegué yo, hasta luego, adiós, adiós, voy a hacer control al delete. Y bueno, se fue. Su mente empezó a enfermarse, empezó a enfermarse, hasta que eh, la decisión fue que él estuviera hospitalizado en una clínica psiquiátrica eh, para que pudiera recuperarse. No se sé, afan que espero que esta temporada los, lo podamos traer, porque en verdad tiene muchas cosas que contarnos y es una persona increíblemente sabia, pero en este momento en particular quiero contarles esta historia. Cuando él entró a la clínica psiquiátrica, obviamente para todos fue muy difícil. O sea, para las personas que lo queríamos, pues fue muy difícil. Y él y yo siempre hemos tenido un vínculo eh, muy difícil de explicar. Siempre hemos tenido una relación muy estrecha, una, una amistad hoy en día ya que yo ya soy un adulto en la que realmente se siente con una relación muy fuerte de almas gemelas. Algo que también siento con mi mamá y algo que siento con mis abuelas también. Pero en particular con él nos entendemos en muchas cosas. Y cuando él estuvo en la clínica psiquiátrica yo sufrí mucho. Yo sufrí mucho porque es muy difícil ver a personas que toda la vida han sido increíblemente fuertes, personas que toda la vida... Han tenido como esta dirección muy clara de vida. Enfermarse tanto y llegar a un momento de la vida en el que están en un lugar donde nada vale. No importa lo que tú eres, lo que has hecho, lo que estudiaste, de qué familia vienes, eh, si tienes plata o no tienes plata. Es más, les voy a decir algo. En la clínica en la que él estuvo, que es un hospital aquí en Bogotá que se llama La Paz, ni siquiera vale si tú eres y pongo esto entre comillas una buena persona o una mala persona porque La Paz es una clínica psiquiátrica donde llevan muchos presos también y cuando yo iba a visitar a mi papá era muy traumático porque habían presos literal amarrados en el piso gritando yo no estoy loco, sáquenme de aquí y las historias de mi papá en la clínica psiquiátrica son de verdad por eso quiero hacer un podcast con él para morirse de la risa dar un poquito de miedo también pero esa fue la realidad. Y la realidad es que estuvo mucho tiempo internado ahí. De hecho, me acuerdo que pasó un diciembre internado en la clínica. Yo creo que recién internado. Y entonces mi papá cuenta una historia muy interesante. Claro, mi papá ha sido empresario toda la vida. Ha luchado y ha construido todo desde cero, completamente cero. Y siempre ha sido una persona mentalmente muy fuerte y cuando tú entras a ese tipo de espacios, no solo te das cuenta de que nada de eso importa, sino te das cuenta de que nada de eso ha importado nunca. Terminas siendo igual que los demás y terminas recordando que es que eres igual que los demás. Y entonces mi papá dice que un 31 de diciembre en la clínica psiquiátrica les pusieron en un televisor chiquitico, los 40 de Joselito, que para los que no están en Colombia es una música, eh, es la música navideña colombiana, muy típica y muy popular. Eh, cualquier colombiano sabe quién es los 40 de Joselito y todos empezaron a bailar. Y entonces mi papá, él me dice, yo en ese momento dije, ah, listo, toqué fondo, toqué fondo, qué carajos estoy haciendo aquí. Eh, ahora sí me enloquecí perdí la cabeza y no voy a poder salir de aquí nunca y él me dice que él se quedó en una esquina aterrado, viendo a todo el mundo bailar y diciendo, no puede ser yo no puedo estar tan loco yo no puedo estar tan loco no sé cómo terminé aquí y que se acerca el psiquiatra de él y le dice Hernán, ¿por qué, ¿Por qué no baila? <ríe> y mi papá le dice no, no, pues porque tampoco estoy tan loco ¿me entiendes? Y el psiquiatra le dijo algo a mi papá que le cambió la vida para siempre y que nos cambió la vida a todos para siempre. El psiquiatra le dijo "Era lo más probable es que usted no vuelva a vivir este momento de su vida jamás. Porque no aprovecha la libertad que da perder la cabeza. Aquí usted... No es nadie, no es Hernán Fonseca, no es papá, no es esposo, no es hijo, no es empresario. Aquí usted es simplemente un ser humano, porque no se permite vivir esa libertad de perder la cabeza. <ríe> Lo más interesante fue que mi papá, tuvo una pequeña epifanía y dijo, pues claro que sí. Pues claro que sí. Vamos a hacerlo real. Y en, ese, en esa pequeña epifanía, él se va y se pone a bailar. Y se pone a bailar y empieza a disfrutar de ese momento. Y desde ahí en adelante empezó a disfrutar lo que, bajo palabras de él, fueron las mejores vacaciones de su vida Internar en una clínica psiquiátrica y las mejores vacaciones de su vida porque tuvo la oportunidad de perder la cabeza tuvo la oportunidad de ser libre de lo que él era de lo que fue de lo que haya hecho de lo que haya construido de los errores que haya cometido y los de, de los éxitos que haya disfrutado esa fue una gran lección de vida porque me recordó que la verdadera libertad es liberarse de todos los prejuicios, de todas las personalidades y de todas las cosas que uno puede llegar a tener en la cabeza Perderse es perder la cabeza en muchos sentidos Pero perder la cabeza es lo que te permite construir cosas nuevas desde cero cuando no sabes cuál es tu camino, cuando nada de lo que ves en tu vida te gusta, tienes una oportunidad maravillosa de construir otra vez desde cero. Es una oportunidad que muy pocos tienen. Y honestamente, desde que mi papá estuvo internado, es una oportunidad que cada vez que veo una persona que tiene, digamos, que temas de salud mental o que incluso ha estado hospitalizado por salud mental, yo digo, bueno, fácil no es fácil. Pero también siento que si uno se da la oportunidad de ver esos espacios y ese perder la cabeza como un milagro en tu vida, tienes la oportunidad de renacer como el ave fénix, como nunca antes en la vida. Y así fue. Realmente mi papá salió de la clínica psiquiátrica siendo una persona radicalmente diferente y siendo una persona mucho más coherente y mucho más consciente de lo que es verdaderamente importante en la vida uno se pierde y escúchame bien porque esto lo aprendí hace dos meses uno se pierde en la vida cuando uno no está siendo fiel a uno mismo uno se pierde en la vida cuando ha construido una vida llena de valores mediocres uno se pierde en la vida cuando la vida que has construido no te sirve a ti y no le sirve a nadie más y de alguna forma está bien, porque también te pierdes cuando has sido demasiado mediocre, cuando le has apuntado a cosas muy pequeñas. Te dan la oportunidad de perderte, de perder la cabeza, para encontrar un rumbo que sea coherente con tu misión de vida y con tu propósito de vida. Y en ese sentido, creo que perderse es una herramienta que hay que aprovechar. Y ojo porque mi papá se dio el permiso de perder sin saber cuál era el siguiente paso. Y creo que el error es precisamente perderse y darse la oportunidad, entre comillas, de perderse pensando en el futuro y pensando en lo que va a pasar y no disfrutando este momento de no tener rumbo y de poder explorar un montón de posibilidades que te lleven a un lugar maravilloso. Cuando yo me gradué de la universidad, mi papá en su infinita sabiduría me dio un consejo que nunca se me va a olvidar. Y que hoy en día, qué sé yo, cinco o seis años después de darme grado de la universidad. Bueno, no, mentira, no tanto. Como cuatro años de darme grado de la universidad. Le doy a mis amigos. Y fue que cuando yo me gradué de la universidad, que además es un momento muy crítico porque ahí sí que uno no sabe nada. Mi papá me dijo, mi amor, descansa le dije sí papi vas a descansar un par de meses y me dijo no no descansa un par de años descansa un par de años porque dos años en tu vida no significan nada si los utilizas realmente para pensar qué es lo que quieres hacer con tu vida es decir dos años en tu vida no son nada pero lo son todo si te das la oportunidad de utilizarlos para pensar le hice caso que así me vuelvo loca <risa> porque no hacer nada es muy confrontativo <risa> no hacer nada te de, de estrella contra la pared de tus pensamientos y de tus emociones porque no hay nada con lo que te, te puedas distraer y en ese sentido sufrí mucho pero creé también los hilos de Clot un, un lugar virtual, espiritual, emocional no sé ni siquiera dónde queda este lugar donde creo y espero que he podido aportarles en su proceso por lo menos un granito. Es así uno de los mejores consejos que me han dado. Me sentía perdida y la respuesta es no hagas nada. No hagas nada porque a veces también uno se pierde para confrontar la verdad que ha estado ocultando durante mucho tiempo. Y está bien. Está bien que tú te des cuenta de lo que eres y también está bien que dándote cuenta de lo que eres decidas y digas no me sirve y no me gusta. Si tú te estás sintiendo perdido en este momento, entiende que hay un porqué. Y el porqué de que te sientas perdido es que la vida que tienes ya no te sirve. Así que deja de insistir con todo eso que tomaste como una decisión antes. Pero además, uno se pierde también en la vida, vuelve y juega cuando se le confunden los valores. Y para serles honesta creo que eso fue lo que me pasó a mí en los últimos meses. Si bien siempre he tenido una intención de corazón con este espacio, aún uno se le olvida lo que es realmente importante para uno. El tiempo, el descanso, la tranquilidad, la ambición. Aunque no lo crean, creo que una de las razones por las cuales entré en crisis existencial y me perdí durante estos dos meses es porque siento que le estaba apuntando a muy poco en la vida. Y es por eso que decidí retarme un poco más y, y, y a lo mejor si estás escuchando este episodio en, en Spotify o en YouTube te darás cuenta de que este es el primer episodio que grabamos en video podcast Y ha sido fue muy chistoso porque yo... O sea, Jorge es testigo de que yo siempre he querido sacar vainas en video. No, porque me guste. Más bien porque me toca. <ríe> porque sé que es una buena manera para llegar a ustedes. Pero siempre le he hecho mucha roña porque me saca de mi zona de confort. A mí no me gusta grabarme. Mis amigas les pueden decir desde que estoy en el colegio. Ellas me molestaban porque me decían que cada vez que me tomaban una foto. Se me salía el diablo porque, pues, o sea... No sé, siempre hacía caras. No me gustan las fotos, no me gusta que me graben para que valore el trabajo de los hilos de Cloto, porque realmente hago un esfuerzo muy grande exponiéndome a grabarme y a mostrarme. Siempre estaba mucho más conectado con el audio. Sin embargo, pues esa es la vida. Y la vida y la realidad es que si tú decides quedarte en una zona cómoda en tu vida, pues también te quedarás chiquito y para nada quiero que los hilos de Cletó sea chiquito y no estoy hablando de seguidores o de likes o de engagement sino no quiero que sea chiquito en espíritu y ser chiquito en espíritu es ser mediocre es quedarse en la zona de confort es decir, esto no me gusta y no me va a gustar nunca es un reto para mí estar aquí con ustedes improvisé en mi casa un estudio con lo que tenía pero aquí estamos y si yo pude dar ese paso creo que tú también puedes y creo que la manera de perderse bien y la manera de aprovechar ese momento para al final encontrar una versión de ti que te sirva para una nueva vida como dice Amalia Andrade uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor por otra vida <ríe> yo siento que uno siempre cambia de vida y es verdad hay amores que son el amor de tu vida y está bien, pero a veces tienes que cambiar de vida <ríe> y por ende de amor también. Y la cosa es que yo siento que uno tiene que cambiar de vida para encontrarse y uno tiene que cambiar lo que uno es y es imposible cambiar tu realidad si no te arriesgas a salirte de tu zona de confort Estoy orgullosa de decir que las personas con las que he hablado este año, incluso ustedes que me han escrito, eh me han contado cómo se han salido de su zona de confort y sin importar el resultado, creo que pueden sentirse orgullosas de ir un paso más adelante. Si yo estoy aquí enfrente de ustedes grabándome en video, que probablemente es lo que más me cuesta <risa> en los hilos de cloto, yo creo que tú también puedes salirte de tu zona de confort y empezar a exponerte, exponerse a las críticas, al que dirán, a... Los fracasos es difícil, es muy difícil, pero también es cierto que en el lugar en el que estamos tampoco vamos a conseguir nada. Y si te estás sintiendo perdido, entiende también que la vida que tenías no te servía a nada. Así que valora este momento de perderte, disfruta el no tener rumbo, deja de buscar desesperadamente una respuesta, porque la respuesta es precisamente recordar lo que es importante para ti. Creo que todos estamos alineados energéticamente a ese perdernos y volvernos a encontrar, porque el 2023 es el último año de cuatro años muy carenalgas, energéticamente hablando. Pero el 2024 es un año donde vamos a, a recoger todos esos frutos y vamos a entender por qué la vida nos llevó y nos empujó a cambiar tantas cosas y me parece súper lindo porque en este proceso de cambio y en este proceso de volver a encontrarnos eh, siempre hay señales del universo y Jorge, nuestro querido productor eh, que lo encuentran también como Giorgio Rome, porque Jorge, además de ser un gran productor de este tipo de proyectos audiovisuales es de hecho principalmente músico un gran músico además y cuando estábamos cuadrando esta primera temporada, me mandó una canción hermosa que justo sale hoy. No planeamos. Este primer episodio de la temporada con, con que él sacara esta canción fue coincidencia. Yo le dije Tran 29 y él me dijo Mapa el 29 sale también esta canción y es muy lindo porque de hecho la canción se llama Perdiendo la Señal. Y si ustedes la escuchan, que además es una canción hermosa que se las voy a dejar en historias, eh, pero la pueden encontrar en Spotify, en cualquier lugar, como Perdiendo la Señal, de Giorgio Rome y Trujillo, otro gran músico, se darán cuenta que la canción habla precisamente de estos momentos. De estos momentos en los que nos perdemos y en los que tenemos que volvernos a encontrar, pero sin tanto afán. Al final, creo que de ese perdernos, recordamos lo que realmente somos más allá de las definiciones que nosotros nos ponemos médico, abogado, influencer publicista, bailarino artista, así que quiero de todo corazón invitarlos a que escuchen la canción de Giorgio, no es porque seamos amigos, no es porque trabajemos juntos él lo sabe y se lo he dicho muchas veces, su música me conmueve mucho y como ya les dije ahorita yo soy más de audio de escuchar, de leer que de ver como tal y a mí esta canción me hace llorar cada vez y obviamente me toca porque es un momento de vida en el que me siento muy identificada. Así que si te estás sintiendo igual, creo que el arte recuerda que es ese, ese lugar que te permite sentir y dejar de pensar. Y no hay que olvidar que para sanar hay que sentir. Entonces, Giorgio, I'm so proud. <risa> Yo les dejo la canción eh, en historias Y bueno, bizcochitos Vamos a empezar con todo Tenemos esta temporada muchos invitados Además con estudio Que iremos mejorando poco a poco Pero gracias por quedarse Gracias por todo el apoyo Gracias por todo el amor Gracias por todo el cariño Gracias por toda la paciencia Será retribuida eh, Y sin duda alguna Les devolveré todo el cariño Dando todo lo mejor de mí Bienvenidos a esta cuarta temporada. Nos vemos el próximo domingo. Adiós, adiós.